2: con entrevistas que impacten, un análisis que profundice, y en medio de noticias, rumores y glosas, encontraremos la verdad. Presentamos a una voz contemple... y un hombre que habla sin rodeos, con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo. Bienvenidos.
1: En caja de ahorros tenemos préstamos personales para la doctora, para el de la empresa privada, para la profe, para el jubilado.
2: Sin Rodeos, con Álvaro Alvarado. Ya regresamos.
4: ¿Qué tal mis amigos? Tengan todos un muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidos a este su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo. También nos puede sintonizar como todos los días a través de nuestras plataformas de Instagram Live. Estamos también en nuestro canal de YouTube Estamos en Fanpage, en Facebook, en TikTok Y también a través de Twitter Todas estas plataformas para ponerlas al servicio de la información que sale de este programa Hoy vamos a tener a una asesora en materia financiera, don César Ruilova Se trata de Singra Jiménez, así que en breve vamos a estar conversando con ella Pero antes... Eh, tres temitas rápidos, uno de ellos, escuchaba hoy en Nex al rector de la Universidad de Panamá con quien tuvimos la oportunidad de conversar hace unos días aquí en este programa y me llama poderosamente la atención porque se evidencia en el terreno de los hechos la poca importancia que tiene todavía la educación para el para los gobiernos y me refiero a todos los gobiernos de este país con los que nos ha tocado lidiar poca importancia este año dice el rector de la universidad que ha incrementado a raíz de la crisis económica la matrícula en la Universidad de Panamá y eso no es malo, ¿eh? eso es bueno que más gente quiera estudiar muchos han migrado del sector privado al sector público, eso es evidente y eso se ha dado en, el sector, eh, en las escuelas primarias y secundarias pero que si tuvieran que abrir mañana las puertas para recibir a todos esos estudiantes que están matriculados en la Universidad de Panamá no habría capacidad para atenderlos y que el presupuesto que se les ha asignado para el próximo año por parte del MEF y la Asamblea Nacional de Diputados no alcanza absolutamente para nada. Hablaba de la Facultad de Medicina que tuvimos la oportunidad de conversar hace unos días aquí también, César, con eh, la candidata, la profesora Lang, eh, que ya es electa, y el eh, vicedecano, el, el profesor John, Víctor John creo que se llama. Eh, y tenían ese sueño de la nueva facultad, de la cual se viene hablando hace rato. Y no hay ningún interés del gobierno de apoyar este proyecto. Y el mensaje que les han dado es con recursos propios, si quieren, una nueva facultad de medicina. Entonces, ¿cómo pretendemos salir de los en que nos encontramos hoy día, señoras y señores? Si no, se le está dotando de los recursos necesarios a la educación a el sector donde se forman a los individuos, a los hombres y mujeres de este país señores, así no vamos a echar para adelante jamás porque en cambio usted ve que a la asamblea le asignan 30 a 40 millones de dólares más pregunto yo ¿para qué? Le decimos, amigos entonces si nosotros no Enfocamos los cañones hacia donde tienen que ir. Lo que va a venir sucediendo en este país va a ser cada día peor, porque estamos apostando a la ignorancia, estamos apostando a, no sé, a una sociedad eh, que no tenga la oportunidad de educarse, de ver más allá y a una educación que simple y sencillamente forma eh, gente para ser empleado público y se acabó el eh, señor Ruilova.
5: Buenos días Álvaro, buenos días indra bienvenida a este programa Gracias, buenos días El hecho es de trazar los objetivos ¿no? los fines de una, de una sociedad y, y para ello entonces uno le delega a sus a sus líderes políticos sociales de toda índole que se, que se, que se vayan fijando y se vayan cumpliendo esos objetivos, acaso nuestro objetivo es solidificar la educación como una solución estructural a nuestros problemas, vencer esta lógica de siempre de depender del sector público y no potenciar las habilidades para la creación o creatividad en el sector privado. Bueno, hay que definir los, los, los objetivos y cumplirlos. Eh, si la estrella es o era la educación, tenemos que hablar de la educación en todos los sentidos desde el pre-kinder pre, 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 pre que se llama, e ir hasta la universidad bueno, cumplir con, con, la, con, con los presupuestos era lógico Álvaro, que en la dinámica de la pandemia, la gente se moviera hacia las universidades públicas por las limitaciones económicas si eso era previsible entonces tiene que fortalecer tiene que dotar a las universidades públicas de ese presupuesto en virtud de esta nueva dinámica. Ya no hay que ser un genio, un experto para de, de poder de, de visibilizar estas circunstancias. Hoy mm -hmm. los, dirige, los directores, los, el rector, está eh, poco denunciando esta falta de presupuesto por esa nueva realidad. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, no, no lo sabemos. Sin objetivos, sin fines, sin liderazgo, mm -hmm. y sin mecanismos reales para poder implementar esto que requerimos. Mira, una de cal y una arena. Felicito eh, esta posibilidad de que estudiantes, eh, de los mejores estudiantes del país hayan ingresado a una especie de escuela o de, de programa para potenciar esas habilidades. Entiendo que está en, en la ciudad del saber. Eso es importante, pero hay que, hay que replicarlo en todos los espacios de, en materia de educación. Y culmino con esto. Bueno, hemos hablado aquí de la posibilidad de retorno presencial a las clases los profesores utilizando un mecanismo constitucional se han eh, eh, presentado ante la corte un amparo para que sea la corte la que decida si es oportuno o no es oportuno retornar a las clases de forma presencial. Imagínate, Álvaro, cómo, cómo estamos que tenemos que recurrir. En este caso, es un debate entre actores específicos el Ministerio de Educación, ma eh, profesores, maestros y los padres de familia han requerido el auxilio de la Corte Suprema para que un tercero nos diga a nosotros si es lógico, es prudente y pertinente que nuestros chicos retorne presencialmente a la escuela. ¿Estamos mal?
4: Muy mal, muy mal, señoras y señores. Yo no sé, yo me siento en este momento que voy en un cayuco a la deriva, ni siquiera en un barco, en un cayuco a la deriva y cada día escucho más jóvenes Perdónenme, pero cada día hablo con más jóvenes. Yo tengo hijos jóvenes de 21 y 23 años, planeando, pensando, diseñando la estrategia para ver cómo se van de Panamá, porque no ven futuro en Panamá. Y no es pensando en quedarse acostado en la casa, desayunando, almorzando y cenando. Es buscando nuevos horizontes que les permitan hacer una vida, que les permitan abrazar un futuro, una profesión, porque en Panamá hoy no lo están viendo. Y muy bien, señoras y señores, por esa juventud que quiere echar para adelante. Lamentable para el país que estén pensando de esa manera, porque este país hoy no les está brindando las oportunidades, señoras y señores, porque estamos en enfrascados en un debate político estéril, vulgar, innecesario, cuando lo que tenemos es que estar buscando los mecanismos para cumplir con esa promesa de campaña que hizo el presidente Cortizo, de que la educación iba a ser la estrella, cuando lo que tenemos es que estar buscando fórmulas para generar empleos, cuando lo que tenemos es que estar buscando fórmulas para, señoras y señores, lograr la convivencia pacífica y tranquila en este país y que todo marche como debe ser también me preocupa lo que leí el 28 de agosto en el diario La Prensa y se me había pasado usted que es azuarense yo que soy azuarense una propuesta del diputado Marcos Castillero verdaderamente que estamos papierde como decimos allá en mi pueblo de diputado en la provincia de Herrera papierde así decían los abuelos Dice, un anteproyecto de ley presentado por el diputado oficialista Marcos Castillero permitiría la titulación de la Reserva Forestal El Montuoso en la provincia de Herrera. La iniciativa también establece que la denominación del área protegida cambiaría de Reserva Forestal a Reserva Hidrológica. En su exposición, Castillero señaló que en esa área existen oportunidades de desarrollo Proyectos ecoturísticos, acceso a nuevos mercados y siembra de productos agrícolas no tradicionales, a su vez indica que los habitantes del área no tienen título de propiedad que les permita tener acceso a crédito bancario. La ley establece que las áreas protegidas al ser bienes de dominio público no pueden ser tituladas al menos que la persona residiera allí previo a la creación de la reserva ecológica. Incluso si la persona contara con el título estaría condicionada al uso o manejo que determine el Ministerio de Ambiente. Para el biólogo del Centro de Incidencia Ambiental, Isaías Ramos, esto sentaría un mal precedente pues abriría un compás para titular áreas protegidas del país. Y esto a mí, Álvaro Alvarado, panameño, periodista, ciudadano, estudioso de... L... El sentir popular me huele o tiene un tufillo. Y, y, diga, lo, este y, diga, er lo, y diga lo principal, y herrerano. Herrerano, puntualiza, ¿no? detrás de esto hay no. negocio. Estimado César Ruilova. Bueno, y todo no se puede permitir. Yo conozco
5: yo conozco esa reserva porque ahí nace mi querido Río La Villa. ¿no? Sí, en Herrera. Nace, eh, eh, sí, en Herrera, te lo reconozco. No vamos a discutir por esto. En Herrera. Y nace eh, eh, puro virgen. Bueno, pero cuando nosotros lo recibimos acá en la Villa, Los Santos llega todo contaminado precisamente por la injerencia, por el impacto de estas malas decisiones. Después de esa reserva, si la apertura de es esta posibilidad, no va a servir absolutamente para nada de ecoturismo porque la mano del hombre llega indiscriminadamente. Hay un impedimento, hay una limitación de la ley y cuidado que fuerzas oscuras, opacas o en función de la fuerza política vayan a cambiar, a tergiversar el sentido de la ley y la naturaleza de las cosas por hacerse de patrimonio escúbico. Así que definitivamente que no, salvo Álvaro, que la población informada genere una especie de debate sobre estas posibilidades. Eso no lo hemos escuchado de esa población, de esa área. Y que no sea, insisto, un cálculo eminentemente patrimonial de una o varias personas.
4: Bueno, esperemos que la población de Azuero se ponga como debe ponerse. Llena de coraje, de energía y valentía y frenen esa iniciativa porque esto, repito, me huele a negocio de tierras, simple y sencillamente. Vamos entonces con Singra. ¿Por qué estaba Singra Jiménez con nosotros? Ella es asesora financiera y hoy, más que nunca, hay cualquier cantidad de personas enfrentándose a un gran dilema. ¿Qué hago? No tengo trabajo. No tengo forma de pagar el préstamo hipotecario. No tengo forma de pagar el préstamo de auto que hice. Tengo a los hijos en la escuela privada. Voy a tener que sacarlos de la escuela o los saqué de la escuela. ¿Cómo retomo el camino que la pandemia me ha, me ha interrumpido o me ha frenado? Esa es la gran interrogante que tiene mucha gente. Tarjetas de crédito sobre giradas ¿qué hacer? estimados amigos, vamos. hay mucha gente en esa situación gran eh, en este momento
6: hola sí buenos días muchas gracias por el espacio señor Álvaro mucho gusto señor Ruiloa eh, en efecto este, les agradezco el espacio yo soy banquera de profesión tengo más de 25 años de ser banquera y he trabajado siempre para la banca de personas con todos los productos que usted habla y sí es cierto, eh, definitivamente la pandemia, además de abrirnos los ojos en cuanto a lo valioso que es la vida y el tiempo, eh, nos deja también la enseñanza de los ahorros y de prever. Eh, no es del de desconocimiento de todos que no estábamos preparados para esto, ni siquiera económicamente, y nos encontramos ahora con casi todos y en todos los estratos, señor Alvarado, de personas que se encuentran en esta situación, porque ¿quién esperaba quedar con un contrato suspendido? ¿Quién esperaba que le rebajaran los salarios? ¿Quién esperaba que la economía del hogar, que por lo general se basa en dos personas, quede de repente en manos de una sola o de ninguno, porque ambos quedaron sin trabajo? Eh, sí, tenemos muchos clientes, muchos clientes que llegan a consultarnos, ¿qué hacer sobre esto? Pero lo importante es llevar de manera optimista y salir adelante todos juntos eh, diciéndole a las personas que muchos estamos sentados en dinero como digo yo en la emisora, que debemos aprender a jugar al monopolio definitivamente este juego que jugamos desde pequeños en casa y en familia entra ahora a ser parte de nuestra vida diaria al estar sentados, al tener una casa propia esto nos ayuda a poder reorganizar nuestra vida. Y poder, eh, en alguna medida, si es posible, um, reorganizar el hecho de todos estos pagos que tenemos, de ver cómo nos sentamos en los bancos y negociamos, porque también la ley y el abogado aquí presente me, me puede ayudar más con ella, nos permite algunas estrategias que se puedan dar y en este momento algunos arreglos que se han permitido dar solamente si usted se acerca a su banco En Mira. efecto,
4: eh, vamos con casos, casos eh, muy puntuales para ver, claro. porque son casos que vive mucha gente. Por ejemplo, hace unos días conversaba con una amiga, eh, ella y su esposo han logrado desarrollar una empresa que precisamente la pandemia los tiene en este momento en una situación bien delicada, económicamente hablando, porque no hay el suficiente ingreso para seguir adelante, pero me decía, tengo gracias al, al, al trabajo, al esfuerzo antes de la pandemia compramos o conseguimos un préstamo hipotecario para comprar me decía, una casa en la playa eh, además nos mudamos antes de la pandemia a una barriada, una casa nueva también con un préstamo y el local de la empresa también es producto de un préstamo hipotecario, un préstamo. Pues, porque claro,
1: compraron comercial. el local
4: el comercial. Tienen okay. tres propiedades y las tres son financiadas. Y están pensando, tienen la cabeza de este tamaño. Claro. Y no saben qué hacer. Yo les, y están pensando en vender, por ejemplo, la casa de playa. Yo les decía... Todavía esperen, traten de resistir, busquen alternativas en otro banco a ver si otro banco les da, si el que tienen no puede, otro les pudiera hacer, comprar ese, esos préstamos y darle más flexibilidad. Pensé yo, yo no soy especialista en el tema. Te pregunto, ¿qué hace claro. una persona en ese caso?
6: Bueno, esta persona, lo, lo primero es recomendarle en este momento una asesoría. ...para que la persona que los vaya a atender... ...ya sea yo o cualquier otro asesor... ...pueda ver de manera integral y completa... ...todo el escenario... ...porque podría ser que el equity... ...o la ganancia que tienen las propiedades del valor... ...que ha aumentado... ...podría haber aumentado dependiendo del tiempo de la hipoteca... ...les permita, como usted bien dice... ...moverse, cambiarse... ...o dependiendo de la economía y los ingresos que ellos estén percibiendo ahora tomar medidas de tal vez vender y vender la que más le incomode o inclusive alquilar alguna de las propiedades para que ella se pueda repagar sola. Eh, está por el orden casi de lo que usted está diciendo. La idea en general eh, es importante. No es que hay que ir a vender de una vez. Yo recomiendo porque son activos y definitivamente, como usted bien creo que piensa, han ganado valor con el tiempo y son el esfuerzo, el fruto del esfuerzo de uno. Lo que se puede hacer es revisar en qué etapa de la hipoteca está, cuánto se ha pagado, qué tasas de intereses tienen y ver opciones de si se alargan los plazos para bajar las mensualidades, se consiguen mejor tasas que también permitan bajar las mensualidades o se refinancia alguno de los préstamos y permita cancelar otro de manera que te quede más solvente eh, tu ingreso o que quedes con más cash flow. Eh, pero para esto definitivamente uno tiene o que acercarse a un banco que esté dispuesto a asesorarlo de una manera muy integral y no solamente pensar en, Tengo una, tienes una deuda conmigo y quiero que veas cómo me pagas la mía, no me importan las demás. Eh, creo que eso es algo que está pasando mucho, señor Álvaro, y es una lástima que los bancos eh, lo estén viendo desde ese punto, más que sentarse a ver cómo arreglan de manera completa e integral a cada uno de los clientes, a cada uno de estos panameños que estamos pasando por una situación. A eso es lo que me estoy dedicando yo en este momento. Eh, como, su, como, como su amigo, hay muchas personas con casos iguales o parecidos y que no tienen los mismos ingresos. Entonces el mecanismo es revisar y ver cuáles son las opciones para que la persona pueda escoger y viendo número a número ver qué es lo que más le conviene.
5: sin sin, sin eh, Bien. Ver, yo, yo siempre he dicho que este asunto de los bancos y financieros es como la política, ¿no? Hay gente más conservadora y hay gente más agresiva, ¿no? Y va a los bancos y entra y pide y hace y te otorga una tarjeta y te vas llenando de cosas por esa, ese perfil. Pero ahora los bancos tienen un estándar de riesgo distinto con respecto a si otorgan o no un crédito no es tan fácil ahora ¿no? ¿cómo hacer para lidiar con esta nueva, estos nuevos criterios del banco respecto al crédito? o sea, no están otorgando crédito y, y, y esos niveles de riesgo están por arriba es una realidad ¿cómo desciframos esto? ¿Cómo sí.
6: bueno, usted dijo la palabra la palabra que, que, que tal vez define esto, política eh, porque obviamente entendemos como política lo que pasa con el gobierno pero dentro de los bancos existen lo que se llama la política de cada banco y la política incluye los niveles de riesgo. Usted, eh, que es abogado, eh, entiende que también tenemos leyes, acuerdos y actualmente en todos estos acuerdos de moratoria que eh, se han emitido desde que inició la pandemia, eh, se han hecho también ajustes a los riesgos y es lo que hace que los bancos ahora estén más cerrados. De hecho, al inicio de la pandemia pararon el otorgamiento de créditos. Y obviamente eso no ayuda a mover la economía. Definitivamente que no. Pero entendemos que por política ellos también tienen que aprovisionar. Y mucho está saliendo de las ganancias. Eh, y, y lo tienen que hacer porque son regulaciones de la superintendencia para... Cuidar el hecho de que los que ahorran puedan tener de vuelta su dinero también. Claro, es claro, un, claro. Un, un juego de una mancuerna, como se claro, dice. Claro,
5: pero fíjate que nos han dicho en todo este tiempo que tienen eh, fondos ahí, que hay unos depósitos importantes.
6: Ah, eh, que... Eso, ese es el punto que a mí tampoco me hace mucho sentido. Y si estamos depositando fondos y ya es meterse en la política del de país, que en ustedes son más expertos que yo porque entiendo que se les pasaron fondos precisamente para que pudieran seguir siendo más flexibles, que es lo que, si bien es cierto, necesitamos los panameños para que esta economía siga adelante. Eh, yo te, estoy teniendo casos, y de hecho tengo muchos clientes, que precisamente quieren hacer cosas, tienen situaciones, pero los bancos están cerrados a tomar, como usted bien dice, un riesgo un poquito más alto que normalmente si tú tienes una provisión de fondos que te está otorgando el Estado, debería ser para que tú sigas siendo más flexible y puedas echar la economía en andar. Pero son cuestiones internas de cada banco, como usted bien explicaba, y obviamente eh, ellos la establecen. Eh, creo que aquí, y es mi opinión tal vez personal, que... La superintendencia debería estar un poquito más al tanto de qué está pasando, porque sinceramente tengo muchos clientes que se han acercado a pedir una reestructuración y no la consiguen, o no consiguen una reestructuración que realmente puedan pagar, porque eso es otra cosa. El banco te ofrece algo que para ellos es beneficioso, pero tal vez no es beneficioso para aquella persona que perdió su empleo o que solo uno de la casa está trabajando ahora mismo. Y dice, tú tienes que pagar porque tienes empleo, pero si mi esposa quedó sin empleo yo no puedo pagar lo mismo y es la realidad que estamos viendo creo que allí eh, nuestros dirigentes y nuestra superintendencia y los gerentes generales de los bancos deberían ser un poquito más actuales y reales porque tú tengas un ingreso no quiere decir que todo el mundo está bien la realidad es otra lastimosamente mucha gente en casa solamente tiene para lo básico y eso es algo que creo que no se ha tomado en cuenta en estos acuerdos, porque se te habla de una respiración para personas que tienen ingresos, pero ¿qué pasa con el que no tiene ingresos y tiene una casa? o que como comentaba el señor Álvaro, tiene tres hipotecas, pero los ingresos se han disminuido considerablemente, no puede pagar las tres.
4: sí Y definitivamente
6: decía, no queremos perderlas.
4: Te decía, eh, eh, ah, Singra planteaba el tema de la disponibilidad de recursos que tienen los bancos de eh, un dinero que el Estado le aportó. El Estado evidentemente puso a disposición de la banca y eso lo hemos hablado aquí con Rolando de, de, de León, con la presidenta de la asociación bancaria, eh, un monto sí, claro. de dinero específico, pero eh, los bancos no han utilizado ese dinero porque... Eh, no lo han necesitado y fue en función de préstamos. Los bancos tienen en este momento eh, liquidez y no hay una especie de freno o de temor de prestar, no se está moviendo la banca porque la banca necesita que le pagues para prestar. Esto es una rueda que se mueve así préstamo, Exacto. pago préstamo, pago porque ellos también tienen que pagarle los intereses a la gente que deposita el dinero allí en los bancos. Y si ellos no lo pagan, entonces la rueda no se mueve. Ese es el problema. Que Pero por, el, por eso,
6: debate. exacto, por eso debemos reactivar el hecho de hacer préstamos o de reestructurar los préstamos en Alvarado en la realidad de lo que la persona pueda pagar, para que ellos puedan cobrar y empiece a moverse esa rueda de que tal vez por ejemplo, si los, las personas que usted me dice estaban pagando una tasa del 5% o del 6% en sus préstamos y estaban ya a 20 años de un préstamo de 30 querer que sigan pagando esa misma tasa misma con esa misma letra, en ese mismo tiempo en este momento no es factible, pero si tú agarras ese préstamo, ajustas un poquito la tasa y vuelves a alargar, a alargar el plazo, puedes recoger lo que se generó de la moratoria más el saldo inicial y dejar una letra tal vez más cómoda a esa persona,
4: sí, porque de estamos manera que pueda enfracado. iniciar a pagar estamos entre blanco o negro caramba, busquemos un punto gris
6: exacto, ese es mi punto busquemos punto gris no ten la gente no es que no quiere pagar y, y eso es lo que veo con todo, lo mire yo anoche estaba dando un seminario de hipotecas y muchas personas dicen yo quiero pagar no es que no quieren pagar porque tienen nadie quiere perder sus casas ni sus carros y de hecho los bancos no pueden recibir todas las casas de Panamá porque se las quiten a las personas y todos los carros trancaríamos de nuevo también la economía y esto sería un caos entonces la gente quiere pagar pero lo que no puede es pagar el ajuste de, una, de casi 17 meses sin pagar un crédito lo que se generó por dejar de pagar producto de la moratoria y encima pagar la letra regular que pagaba eso no se puede, la matemática es simple, va a ser más alta la mensualidad, lo que tenemos que buscar es y, y, y existe, o sea existe dentro del modelo financiero de los bancos, lo único es que como dice el señor Loga, eh, Ruiz Loba Ruiz, perdón, no sé si lo dije bien sí, Ruiz Loba sí, eh, sí es que tenemos que ser más flexibles con la política interna del banco, entender que vamos a poder asumir un poquito más de riesgo pero que este riesgo nos va a ayudar que sea un riesgo calculado definitivamente, pero este riesgo nos va a ayudar a mover la economía porque si definitivamente yo consigo que lo que tengo ahora los 17 meses de atraso que traigo producto de la moratoria más mi saldo que mantengo logro que me den una mensualidad a 35 años, en lugar de 30, que es todos los préstamos, o a 40, que se puede, cambiando las políticas, y en una tasa un poco más baja, eso me permita pagarlo. ¿La economía funciona? ¿O usted me hace un refinanciamiento en donde me consolida todas mis deudas, me baja las mensualidades y me deja con, una, con un cash flow en mi ingreso personal, de letras más bajas, es como si me hiciese un aumento de salario automático, no de mi, de mi trabajador, sino de mi ingreso propio. Si yo lograba en todas mis letras pagar mil dólares y hacemos un refinanciamiento con una consolidación y logro que ahora se paguen 600, automáticamente yo tengo 400 dólares que me quito de encima o que me entran como ingreso a mi, a mi economía familiar. Y eso me ayuda a reactivar la economía y a poder cumplir realmente con el banco y a que el hacemos? banco comience a recibir sus intereses.
4: ¿Qué hacemos, Ingra, con ese panameño que te dice, porque te lo dicen y hay, no son la mayoría, pero hay? Yo no tengo nada. Yo no tengo nada. Yo no voy a pagar nada. Hagan lo que les dé la gana, porque hay gente así.
6: No, sí pasa, y me, y me llaman, y llaman a la emisora mucho y lo dicen, lo dicen. Bueno, en realidad eh, hay que revisar si de verdad, porque usted sabe cómo es esto, hay personas que en realidad sí pueden pagar y no quieren pagar nunca, y eso lo he visto en toda mi vida bancaria, pero hay otros que en realidad sí no pueden porque ninguno de los dos tiene trabajo y lo he visto también con clientes que tengo. Eh, definitivamente ahí el banco si sí tiene un reto muy grande va a tener que reposeer esos bienes porque como usted bien dice eso es dinero de alguien ese, ese préstamo se dio con el dinero de alguien que lo depositó y hay que devolvérselo y las provisiones se tienen que hacer los acuerdos son muy claros el acuerdo 4, 4213 establece cuáles son las provisiones que los bancos tienen que hacer con este tipo de préstamos y si no se puede y el banco no encuentra una estrategia para poder hacer que esa persona pague, aunque sea de 10 en 10, de 20 en 20, definitivamente tiene que reposerle la casa. Pero esto no es algo que no pasa antes de la pandemia, también lo pasa antes de la pandemia, entonces eh, usted puede ir a ver los listados de casas reposeídas y de autos reposeídos que tienen los bancos. O sea, esto siempre pasa, siempre va a haber esta persona que no quiere pagar o no puede pagar porque su vida se volvió un caos pero, ¿qué hacemos con eso? hay acuerdos hay reglas y hay procedimientos para hacerlo lo importante creo yo que es aquí, tratar de que no todos los casos se vuelvan como ese y los que se puedan rescatar se rescaten aunque no sea con esa letra buena que yo quiero, con ese interés alto que me gustaría tener y entender que los bancos juegan un papel muy, pero muy importante en la reactivación de la economía de este país. Sí. Económica y psicológicamente, porque si las personas no logran superar esta etapa, también vamos a tener personas muy enfermas y psicológicamente afectadas cuando comiencen a quitar casas o a estar llamando a las personas de cobro todos los días, dos y tres y cuatro veces para cobrarle algo, que la persona no es que no quiere pagar, sino que no puede pagar.
4: Y que también, César, cuando usted firmó ese préstamo hipotecario o ese préstamo para carro o ese préstamo comercial, le estoy 99.9% seguro que usted no, no leyó
6: no el
4: papel que usted firmó. Y en Así ese es. momento el banco era la madre Teresa de Calcuta. Hoy el banco es un ladrón. O sea.
6: Exacto. Sí, sí, sí. No. Y, y básicamente es eso. No leemos porque estamos apurados a recibir. Y ahí está lo que todo, nos están dando. todo
4: escrito allí en ese documento que usted no leyó. Sí, leyó. Estamos acostumbrados. Exacto. Igual pasa con los contratos en las escuelas con nuestros hijos. No los leemos. Lo firmamos y se acabó. Porque no estamos acostumbrados a leer. Nos pasa también con las empresas que nos venden casas. Las promotoras, veces, claro que a, sí. Las promotoras, vamos a reclamar. ¿Qué viene usted a reclamar si usted firmó este documento? Y ahí está. Así mismo. Porque no leemos. Hasta,
6: Entonces, no leemos. Hasta, hasta con el contrato del celular, señora. Pasa igual. Vamos y queremos el aparato y, y tomamos el contrato y no lo firmamos. Entonces luego nos quejamos. Definitivamente todo el mundo está amarrado por lo que firmó. Esos contratos son leoninos y todos son iguales y tienen salida. Lo importante aquí es aquí entender que ya firmaste el banco no va a perder, te va a cobrar de alguna manera, te puede quitar el bien y seguir cobrándote la deuda y te va a perseguir por todo el resto de tu vida. Entonces, yo creo que es una cuestión de ambos lados. Yo lo que sí invito a las personas todos los días es a, uno, leer lo que firman, dos, acercarse a los bancos, buscar su mejor acuerdo, firmarlo y pedirlo por escrito, porque también hay muchos bancos que están haciendo acuerdos y me he encontrado con que no se lo están dando por escrito al cliente y aquí la última resolución general de la Junta Directiva de la Superintendencia de Banco establece que tienen que darle de manera clara lo que están reestructurando y acordando con el cliente y no lo están haciendo Exacto. informarle de manera transparente también cuestión que no están haciendo y que las personas se acerquen porque tienen que dejar evidencia de que buscaron un arreglo con el banco, que tal vez no lo pudieron conseguir, que no era el mejor arreglo o un arreglo que no pueden pagar. Bueno, eso es algo que yo creo que en algún momento pasado, el primero es el 31, de, el 30 de septiembre, perdón, el gobierno nacional va a tener que revisar, porque si no va a haber muchas casas que se tengan que quitar. Muchos negocios que se van a perder, mucho local comercial, mucho auto, y eso no ayuda a que salgamos adelante de esta situación que tenemos. Sí.
5: Bueno, estamos inmersos en una, una sociedad y una cultura de, de lo, lo inmediato, de lo superficial. Eh, ¿Cuántos es 150 caracteres que se leen en Twitter o ya aumentó 250. Bueno, Eso es lo que la gente aguanta un poquito más para, para leer. Los que no leen, yo sí leo. Gracias. A él. Ahora, son contratos de adhesión que, que están establecidos ya, o TADIERES o no TADIERES, para un préstamo, para un servicio de celular, todo ya está formateado, aunque los tribunales se han eh, eh, pronunciado respecto a algunas cláusulas abusivas, la gente ya está aprendiendo como consumidor a poder claro. estar, establecer algunos límites. Ahora, SINGRA. Sí, en esto de la educación financiera o de la asesoría financiera, ¿cuál es el perfil? Porque la gente dirá, bueno, pero es que mis préstamos son estos aquí poquitos, yo para qué voy ahí donde Singra, Se va a reír de mí, se va a burlar de mí porque es poquito el dinero que debo. ¿Cuál debe ser el, el, el perfil de, de, de este que requiere esa asesoría financiera y qué tratamiento puede tener? Entiendo yo, es necesario por un tema de cultura y, y de claro. manejo. ¿Cuál es el perfil?
6: Mire, yo no tengo un perfil esta, eh, específico, yo eh, mis pininas lo hice en la caja de ahorros y he trabajado en bancos grandes internacionales eh, por muchos años, así que para mí no hay cliente pequeño, no hay cliente grande, yo tengo clientes que solo vienen porque tienen un problema con su tarjeta, otros clientes que simplemente no saben cómo manejar sus finanzas personales, que incluyen sus préstamos y hasta los pagos de su colegiatura, para sus hijos y clientes empresarios de créditos comerciales grandes, promotores de aquí del país y eh, comerciantes no hay un perfil nosotros lastimosamente y hablaban ustedes al inicio de la educación que yo pienso que es la mejor herramienta que podemos tener para todo cualquier persona en el mundo y, y lo más, en lo que más debemos invertir eh, no tenemos en la escuela no nos dan educación financiera nosotros no iniciamos enseñándole a los niños cómo se maneja el dinero. Yo recuerdo que hace mucho tiempo, cuando yo era pequeña, hacían un ahorro escolar. Así es. Ya eso se perdió. Con Igual la tarjeta, que dábamos claro. educación para el hogar y dábamos eh, cómo se cocinaba en la escuela de pequeños. Hablando del señor Álvaro de preescolar, te daban una tarjetita en donde tú llevabas todos los días el dinero y lo ahorrabas. Nuestros hijos no saben qué es eso. Nuestros hijos no, no saben cómo, cómo ahorrar, cómo programar.
5: No, los jueves. Los jueves era el día de llevar el... Del el, ahorro.
6: ¿Se claro. acuerda? Y los niños llegaban y te decían, mamá, necesito un dólar para el ahorro y no sé qué. Pero sí. si nos enseñaban a ahorrar, no nos enseñaban cómo utilizarlo. Entonces los padres, porque la educación debe ser integral, y creo que comenzamos desde ahí. Usted me dice cuál es el perfil. Para mí, como asesora financiera, de personas, yo me especializo en personas pero también trabajo con, personas, con, con, con empresarios debe ser todo el mundo hasta la persona que vende humildemente bollos en la entrada del súper, necesita tener un perfil financiero y, y, y a veces en mis intervenciones en la emisora o en seminarios que yo dicto y créame, yo me enfoco más a las personas de escasos recursos que a las de más altos recursos, porque creo que las de más altos recursos tienen una idea. Los de escasos recursos no, y necesitan una ayuda para seguir adelante, para ser empresarios, para emprender. La palabra emprender se puso mucho de moda, pero pensamos en prestarle el dinero, pero no en cómo asesorarlos para que financieramente eso ellos vean los frutos. Una persona que es independiente puede lograr tener una hipoteca solamente tiene que aprender cómo demostrar sus ingresos. Y por eso, volviendo a su pregunta, si usted me dice cuál es el perfil, para mí no hay un perfil. Es decir, todos necesitamos el dinero y todos queremos tener compromiso y en algún momento le pedimos prestado o fiado, aunque sea el chinito de la tienda.
5: Es decir, nosotros, tenemos que
6: saber cómo pagarlo.
5: Nosotros los del proletariado podemos ser sus clientes.
6: Ustedes son mis clientes favor. Muy bien, muy bien. Excelente. Los del proletariado, Gracias. me incluyo son mis clientes favoritos. Sí,
4: este es el Mira. mejor momento para vender una propiedad eh, a juicio suyo y cómo hacer para lograr el mejor precio de esa propiedad.
6: Ok, a juicio mío, nunca el me hay un mejor momento para vender una propiedad. Yo siempre pienso, y como le decía, como el monopolio, usted debe mantener todos los activos que pueda, inclusive si tiene otra. Eh, nunca es un buen momento para venderla, porque cada propiedad tiene un valor y va a ir creciendo. Sin embargo, la situación o los deseos de superación nos llevan a decidir vender una propiedad. Yo siempre lo emulo a cuando usted juega en monopolio y tiene las celestes, que son las más baratitas, pero quiere comprar Paseo del Prado, las la más altas, las la, la de la esquina antes del Go. no recuerdo bien los nombres de todas. Usted dice, ah, bueno, entonces yo vendo esta, pero es porque voy a comprar algo mejor. Allí es un buen momento. Ahora, si me lo habla de la economía, definitivamente este no es un buen momento porque hay mucha gente vendiendo por situaciones de que no puede pagar y antes de perder es mejor vender. Es lo que yo siempre digo. Antes de saber que no la vas a poder perder, eh, pagar y que ya vas a estar a punto de venderla, mejor véndela para que puedas recobrar algo. Como hay mucha oferta de personas en esta situación y la demanda es poca porque tenemos la competencia de las casas nuevas más las usadas y recordemos que las usadas pagan impuestos, entonces tal vez no es el mejor momento, pero situaciones extremas como la que estamos viviendo a veces merecen medidas extremas. ¿Qué es lo más importante para esa persona que venda? Entender cuál es el valor real de su propiedad. No el que uno piensa o el que uno siente con su corazón, sino el que es el valor de mercado. Para eso necesita hacer un avalúo.
4: Ok un avalúo, con una eh, empresa Avaluadora evaluadora,
6: eh, reconocida, reconocida. Siempre, o sea. siempre les digo que reconocida Porque se van a encontrar una que le va a encontrar Más barato, y esa le va a evaluar Muy alto, pero resulta que cuando vayan Al banco, esa evaluadora no es reconocida Precisamente por, esa, por esos estándares Laxos Que mantiene, entonces es mejor Buscar una evaluadora reconocida Ya que vas a invertir En un avalúo, porque es una inversión Una okay. vez que tú sepas cuánto vale tu propiedad yo recomiendo que en el mercado o en tu área revises cuáles son los valores de venta de casas iguales, similares en el área. Porque el valor real de mercado es una cosa, pero hay que ser realista. Y si hay 10 vecinos vendiendo mucho más barato, definitivamente tú no vas a ser el primero en vender, porque estás vendiendo más caro y hay competencia y ahí que
4: dice, no es lo que tú quieras, en lo que tú quieras vender la propiedad es lo que te puedan vale. pagar por esa propiedad Exacto.
6: es primero lo que vale y segundo lo que te puedan pagar entonces siempre siempre les digo a las personas que quieren vender, que hay que hacer un avalúo y entender, sentarte y hacer los números, o tener una asesoría de saber que en una venta entran muchos factores, como lo son el pago del impuesto de inmueble el pago de transferencia de la propiedad en venta y el pago de la ganancia sobre la venta y todo eso uno tiene que sumarlo a lo que está vendiendo porque tiene que pagarlo como vendedor entonces debes entender cuál es el máximo en el que podrías vender y cuál es el mínimo que permite o que tú mantengas una ganancia o que no tengas pérdida ese es el mejor escenario para vender si lo consigues obviamente sí, ya. si ya estás en una situación difícil hay que ajustar.
4: Ok. Eh, el tema de otra pandemia que hay, que es la de las tarjetas de crédito. ¿Cómo oh, sí. Hay <risas> gente que tiene que nacer, morir, nacer, morir, nacer tres, cuatro veces para poder pagar lo que adeudan en tarjetas de crédito, porque han sido pésimos administradores de ese plastiquito. Y Exacto. el banco. El banco feliz de la vida de que uh -huh. tú sigas creyendo que ese plastiquito es una fábrica de dinero, cuando lo que está sí. haciendo ese plastiquito es endeudándote y endeudándote y endeudándote y ese dinero tienes que pagarlo de todas maneras.
6: Y es una deuda que parece interminable. Por más que pagamos un pago mínimo, como tiene muchos cargos y más si dejas de pagar en el tiempo que es, eh, se aumenta. Y definitivamente es el dolor de cabeza más grande que hay, son la mayor cantidad de consultas y la mayor cantidad de visitas en donde he tenido que acompañar a las personas porque tampoco entienden el manejo de una tarjeta. Y como decía el licenciado, no hay una educación financiera, te dan la tarjeta y allá va eso, a pasarla hasta que ya no pase más. Eh, y los bancos no tienen tampoco la amabilidad de explicarle a las personas cuál es el mejor uso que se le da a una tarjeta. Pero, eh, como esto no somos que estamos descubriendo el Mar del Sur, hay una ley que yo siempre hablo y la hablo mucho en la emisora, es la ley 81 de tarjetas de crédito, y hay mecanismos para no llegar a estar tan ahogados, señor Alvarado, como está un montón de personas. Hay cosas que se pueden hacer si estamos todavía a tiempo eh, para ir cortando esos plásticos y que, lo más importante, no dañen nuestras referencias de crédito. Porque obviamente si se daña la referencia de crédito, hasta allí va a demorar tu vida eh, crediticia por un buen tiempo. Eh, la ley 81 establece en su artículo 13 una opción que es la de cancelación de contrato. Y esa cancelación de contrato lo que hace es que para el uso de la tarjeta, elimina la tarjeta, te da dos opciones para que el banco pueda convertir ese saldo que queda y solamente te permite o te genera cargos de seguro de vida e intereses. Eso sí te dice en un tiempo específico cuándo tú vas a dejar de pagar ese plástico. Y es lo que le estoy recomendando a las personas en los casos en que se puede que hagan. Obviamente vamos a tener una letra fija y hay que ver si podemos pagar esa letra, pero lo importante es que sabemos que primero ese plástico murió, que tu referencia de crédito no va a quedar mal si tú pagas esa letra fija y que vas a de tener terminación de ese saldo en algún momento de tu vida. Y o es sea, una alternativa.
5: Que la, que la tarjeta de crédito iba arriba de la manzana que se comió Adán. Es terrible ese pecado.
6: Oh, sí, 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 sí. Y créame, hay clientes que, que tienen miles de miles de dólares porque también esa ley... Eh, establece que una persona no puede tener una tarjeta de crédito con un límite tres veces mayor a su salario reportado. Y me he encontrado en el camino, y no me gusta mucho hablar mal de los bancos, pero son cosas que, 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 que tenemos falencia los, los banqueros por llenar cuotas de venta, que hay personas que tienen 10, 12 tarjetas, 4, 5, 6 tarjetas, y ganan mil dólares con límites de 10 mil dólares eso no debió haber pasado nunca porque la ley no lo permite y licenciado usted mejor que yo sabe que la ley está arriba de cualquier acuerdo o política entonces los bancos han otorgado créditos que no debieron otorgar nunca límites que no debieron otorgar nunca la gente no dijo que no y ahora alguien que gana mil dólares aparece con tres tarjetas de 5 mil dólares, cuando lo más que se le pudo haber dado eran 3 mil es
5: cierto, pero no, no no conozco a ningún juez, Singra, que vaya a excusar una deuda o a excepcionar una deuda bajo esa lógica no claro, eh, no no, entrar, no, claro,
6: claro, no pero pero los bancos como, como Enter, re, eh, respetuoso de las leyes, nunca debieron así haber es. hecho eso así o sea, es. no es que vamos a, no es que te van a excusar la deuda porque te lo gastaste claro. y porque lo aceptaste Claro. Pero definitivamente no debió suceder. Con, con. Y ahora están siendo, eh, están teniendo las consecuencias de sus propios actos. Así es. Porque claro, tenemos esa personas. Misma prudencia,
5: esa misma prudencia en el riesgo del crédito en pandemia tiene que ser una política de prudencia respecto a estos parámetros, ¿no? El perfil de la, del, del individuo económico, financiero.
6: Sí, pero no, no lo hicimos en un pasado y ahora estamos viendo las consecuencias en este presente. Entonces, no, nos dejan a, a personas como a mí o a los pobres tarjetavientes, que es el término que usan ellos, temas de ahora de que me enfrento a la realidad de que yo nunca pude pagar esa tarjeta o no la puedo pagar ahora, con más razón. Tal vez antes tenía una entrada extra, como todos los panameños, que tenemos lo que conocemos como nuestros camaroncitos por allí, pero la pandemia ha eliminado los camarones y ahora no puedo pagarla y definitivamente tú me diste algo que yo nunca pude pagar
5: pero es importante la solución que das en, en amparo de la ley para presentar la tarjeta, cancelarla y generar unas cuotas, eso es una solución,
6: exacto, esa es la solución que yo en parte de mi asesoría después que reviso integralmente al cliente y veo cuáles son sus opciones, si pudiese cancelarla, mantener su crédito, cuando ya veo que no la hay bueno, vamos a esta porque es una opción muy sana, en donde tienes una letra, sabes ordenar tus finanzas de aquí adelante y no te vas a ver afectado. Pero me estoy encontrando, y me gustaría esta plataforma no para no para acusar a nadie, sino para que los bancos tomen conciencia nuevamente, de que mucha gente está pidiendo esta alternativa como ley y los bancos le dicen, no, yo no hago esto, mejor hágame un arreglo de pago. Y las personas en su desconocimiento están firmando arreglos de pago y eso, señores, no es mejor que acogerse a la ley 81.
1: Porque en el arreglo de
6: pago, su APC va a ir con esa observación de que usted está en arreglo de pago. Y si usted quiere hacer alguna otra transacción financiera, muchos bancos no se la van a otorgar porque alguien en arreglo de pago no es bien visto. Sin embargo, si usted se acoge al artículo 13 de la ley 81... No pueden, como la ordenanza del artículo dice que el banco tiene que responder en cinco días a su solicitud y debe tener dos opciones para convertir eso o en un préstamo personal a la tasa que mantenga o dejarlo como tarjeta con una letra fija sin cargos y usted la, la cumple, el banco no puede ponerle que usted está en ley 81, que usted está en arreglo de pago, no le puede poner nada en su historial de crédito como una observación. Y eso lo ayuda a que usted pueda reactivar su crédito y hacer otras transacciones. Entonces, no sé por qué razón los bancos están tomando el hecho, algunos, de decirle a los clientes que ellos no hacen eso o no lo pueden hacer. Me ha tocado acompañar clientes que me han pagado la asesoría para que yo le refute eso a los bancos y le diga, démelo por escrito que voy a la superintendencia. Y el cuadro cambia totalmente cuando va alguien que sabe de lo que está hablando y entonces le exige que hagan lo que tienen que hacer. Y es muy lastimoso que esas cosas estén sucediendo.
4: Vamos me genera trabajo a mí,
6: pero no es no es bueno.
4: Vamos a la pausa y regresamos. Porque aquí me están preguntando sobre, eh, que reciben llamadas a diario sobre el tema de las tarjetas de bancos para comprar los saltos de la tarjeta. Okay. Y hacer una en una sola. No sé, vamos al cambio y regresamos. Vamos al cambio y regresamos enseguida.
0: ¿Sabías que Cobre Panamá trabaja de la mano de organizaciones de investigación científica para la protección y conservación de especies como El Fondo Peregrino, Sea Turtle Conservancy, Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales y Yaguará. Cobre Panamá, estamos transformando vidas.
3: En mibú seguimos modernizando el transporte público para brindarte un Panamá más conectado y aprovecha todos los beneficios en tiempo y dinero. Y recuerda, no bajes la guardia contra la COVID-19. Al viajar con nosotros, usa tu mascarilla, pantalla facial y gel alcoholado. Mi bus, la gente que mueve a Panamá.
1: Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Panameño como tú, déjate llevar por la del pollo melo. Variedad. estándares sí, la calidad es una promesa no? para
5: llevarte el pollo melo siempre fresco hasta tu mesa. Déjate llevar con la frescura
6: del pollo melo.
5: Por su sabor y calidad lo prefiero. Déjate llevar con la frescura Estimado usuario, evita sanciones. No te quites la mascarilla ni la pantalla facial. No ingieras alimentos y ningún tipo de bebidas dentro de trenes y estaciones.
1: En Caja de Ahorros tenemos préstamos personales para la doctora, para de la empresa privada, para la profe, para el jubilado.
4: Bien. Era, era,
6: educación, era educación financiera, señor Álvarez.
4: A <risas> otra <es>. forma. <risas> Cerramos entonces, Ingra, con ese tema de que te llama el banco y te dice, te compro toda la deuda de tus tarjetas.
6: No, mire, es una, en este momento sería una opción para aquellos que tienen tarjeta, una opción, yo le digo a eso ponerle una curita es una ponerle una curita a, a, a la sangre, obviamente, porque por un tiempo vas a estar mejor, pero luego igual te queda el saldo, como usted bien decía, de esa tarjeta hasta arriba. Eh, ¿Qué tiene de bueno esto? Eh, es otro banco tratando de llevarse la cartera de un banco más grande, seguramente. Eh, son ofertas que las hay en todos los productos, pero mucho más en el de tarjeta. Si aplicas porque también ellos van a revisar si la, la verdad aplica dentro de sus condiciones y sus políticas, porque hablaba el licenciado. ¿Qué es lo bueno de esto? Que esas ofertas, por lo general, tienen eh, un sal, una tasa de 0%, o sea que no vas a pagar intereses, por N cantidad de tiempo, que casi siempre es un año. Si tienes la ventaja de en ese año poder abonar mucho a esa tarjeta, definitivamente que es bueno porque te ahorras ese interés. Lo que hay es que tomar esta oferta con un poquito de seriedad e inteligencia, y si la tomas, uno, revisar en qué consiste la oferta, a ver si de verdad es buena. Por ejemplo, si estás en interés cero por un año, eso ya es una opción bastante buena, porque no va a pagar, en el otro lugar está pagando un interés, aquí no estaría pagando nada por un año. Hay que ver si tiene una membresía de la nueva tarjeta, porque si tiene una, nu una nueva membresía, usted va a estar pagando 100 200 dólares de algo que ya pagó. Así que ya ahí hay una ganancia para el banco y una pérdida para usted. Tres, muy importante revisar a qué tasa de interés usted está cambiando esa tarjeta, porque si tengo una, una tasa que ahorita mismo en un lado es 12, pero voy a estar un año sin pagar y luego va a ser 24, y mi saldo es alto y sé que no lo voy a poder pagar, no haga eso, porque en un año usted va a estar con un dolor de cabeza más grande porque va a tener una tasa que es el doble y si no podía pagar 12 meses, no va a poder pagar 24, entonces por eso es una curita eh, si usted piensa que en 12 meses, que es lo que le da el beneficio de este saldo cero usted va a poder cancelar eso porque se va a dedicar a meterle todo el dinero que le entre a esa tarjeta, sería una buena opción porque no va a pagar intereses pero sí. si no es así, no lo haga porque es una curita. Mejor acójase a una ley 81, haga un refinanciamiento con su propiedad y cancele esa tarjeta o busque otras alternativas de asesoría para que usted pueda terminar con ese problema de una vez y no mantenga eso como una bola de nieve. ¿Qué es lo que son las tarjetas, señor Álvaro? Una bola de nieve. Cuando no se pagan, ¿cómo la paga usted?
4: Sin gran, gracias por participar hoy, se nos acabó el tiempo prometido, si usted me lo permite, que hagamos más adelante, en los próximos días, otra conversa de este tipo para seguir Dándole bueno, información a la gente. Así que gracias.
5: Ingra, Álvaro te va a llamar ahora a la tarde porque su tarjeta va a sufrir hoy. Me invitó
6: a almorzar
4: y seguro
5: te va a pedir asesoría financiera. Voy con, después, lonchera.
4: Voy con lonchera.
5: Después del <risa> almuerzo.
6: Cambiamos pasar. a saldo cero.
4: <risa> gracias. Hasta mañana, amigos. Que pasen excelentes días. Se acabó el tiempo. Gracias a ustedes. Hola. La información
2: de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas.